أنتم الآن تستمعون إلى إرشادات للحياة خمسة دقائق من الرجاء العملي والتشجيع هل الله يغفر أي خطية؟ مزمور 130 والعدد 3 و4 إن كنت تراقب الآثام يا رب يا سيد فمن يقف لأن عندك المغفرة لكي يخاف منك قال سيموند فرويد مرة أن على الفرد أن يغفر لأعدائه فقط بعد أن يتم إعدامهم يا لها من سماحة على الشخص الذي ينتمي لمثل هذا التوجه أن يأمل أن لا يكون له أعداء لأن من يرفض أن يغفر يهدم الجسر الذي يحتاج بالتأكيد أن يعبره يوما ما هناك العديد من الأمور الصعبة جدا وربما من المستحيل على الإنسان أن يغفرها بدون معونة الله لكن معونته متاحة متاحة لنا جميعا لكن هل فكرت مرة لو أن الله تبنى هذا التوجه من نحونا؟ ماذا ستكون النتائج؟ قد نفكر في أنفسنا مثلما قال فرويد إنني لن أغفر لذلك الشخص حتى آخر يوم بعمري وفعلا كنا نعني ذلك هذه هي حقيقة مشاعر بعض الناس تجاه الله إنه لن يغفر لهم إطلاقا مقتنعين تماما في أعماقهم أن الله يتعامل معنا بنفس طريقة تعاملنا نحن مع الآخرين فهل هذا حقيقي فعلا؟ أم أن كاتب المزمور كان على صواب عندما قال إن كنت تراقب الآثام يا رب يا سيد فمن يقف لأن عندك المغفرة لكي يخاف منك هل يغفر الله كل خطية؟ أو بمعنى آخر هل هناك خطية عظيمة جدا لدرجة أن الله يقول لن أغفر لك هذه؟ بالتأمل في هذا الموضوع دعونا نفهم معنى ثلاثة كلمات تتناول درجات مختلفة في موضوع الخطية في العهد القديم استخدمت كلمات عديدة لوصف الفشل الإنساني أول هذه الكلمات هي تعدي وهي كلمة تحوي في معناها القصد والنية على عمل الشر حيث عمل الشر يتم كنتيجة لنية مسبقة فمثلا الشخص الذي يرتكب سرقة أو جريمة قتل أو يدخل في علاقة جنسية مع زوجة جاره أو حتى مجرد سرقة قطعة من الفاكهة في السوق فالكلمة تتضمن في معناها تمرد ضد سلطة ورفض الالتزام داخل حدود ما هو صواب وهذا يعد توجه قلبي للخطية وهو يعكس عمل متعمد للشر برغم إدراك الشخص بأنه يفعل ذلك عن قصد مدركا أنه خطأ الكلمة الثانية هي إثم وهي تشير إلى الفعل نفسه للشر والمعنى الأساسي للكلمة تقترح أن هناك شيء ملتوي وغير مستقيم وغير سوي بمعنى أن هناك غياب للامتثال لما هو صحيح ويعتبر هذا التوجه القلبي يقود إلى أفعال من الشر وكل أفعال الشر تبدأ أولا من الفكر وتتحول إلى عمل واقعي نسعى جاهدين إلى تبريره والكلمة الثالثة هي خطية وهي أكثر شيوعا واستخداما في العهد القديم وهي تعني الجموح عن الهدف مثل السهم الذي يسقط قبل بلوغه الهدف فالكلمة تعني انحراف عن الطريق الصحيح مثلما يحدث عندما يأتي شخص منا إلى طريق يتفرع لفرعين ويتردد الواحد في الاختيار ثم يختار الطريق الخطأ وقد يكون هذا الخطأ غير مقصود لكن لا يوجد هناك تبرير يستطيع إنكار حقيقة أن الشخص أخذ الطريق الخطأ هل تتذكر كيف أن داود في إحدى لحظات ضعفه استسلم لرغبات الجسد ولأنه كان الملك ويتمتع بسلطات عظيمة برر من سقطته واستحوذ على بتشبع كزوجة له 
بينما كانت متزوجة لرجل آخر استخدم داود الكلمات الثلاثة في وصف ما فعله تعدي وإثم وخطية وأقر بكل وضوح سقطته الأخلاقية ثم طلب ووجد غفران الله له هل توجد خطية لا يمكن الله أن يغفرها؟ كانت جريمة داود هي القتل والزنا وسوء استخدام السلطة لكن الله غفر له كما ذكر بنفسه داود في مزمور 86 والعدد 5 حين قال لأنك أنت يا رب صالح وغفور كثير الرحمة لكل الداعين إليك أشكر الله لأنه صالح وغفور أكثر منا وسأترك لك التأمل في ذلك استمعتم إلى إرشادات للحياة للحصول على معلومات أكثر اتصل بالمحطة التي تستمع إليها